0: E aí, tudo? Ai, as pessoas são foda, né? Olha, não dá pra entender ou tentar explicar. Quando você menos espera, um comentário bosta aparece nas suas redes sociais, lá na sua timeline e pronto, a treta está lançada. A gente sabe bem da cultura do bait, né? De querer criar aquela polemiquinha para gerar engajamento. Mas tem vezes que eu fico naquela dúvida, tipo, é bait mesmo ou é o mais... Por mal caratismo exposto aqui nesta galeria online. Nossa, que bosta! Aconteceu essa semana no Twitter, claro, é sempre ele. Uma jornalista falou uma merda gigantesca sobre crianças e as suas emoções, e todo mundo caiu em cima dela, né? E com razão. Eu tô até agora tentando entender da onde que ela tirou aquela conclusão que ela postou no Twitter, sabe? Porque não faz sentido algum. E, claro, nem uma hora depois o tweet já tinha sido excluído, né? Mas o quê? O print é eterno. O print tá aí. Então, a reclamação de hoje é sobre quem fala merda e depois não consegue segurar a marimba das reações que a galera tem. Olha, nada contra falar merda na internet, até porque eu faço muito isso, inclusive este podcast serve pra isso também. Mas é uma merda inofensiva, né? Uma piadinha, uma gracinha, uma criticazinha, uma indiretazinha que não vai machucar... Às vezes machuca assim. Mas enfim, né? Merdas existem. Estamos aí, a gente trata, beleza. Eu mesma, né? Sou uma grande divulgadora também de frases bosta, piada ruim, mas vamos lá, né? Há merdas e merdas. Tem a pra rir, ou a pra gerar um constrangimento, uma vergonha alheia, que é inofensiva. E tem aquela que causa estrago. Aquela que a gente não sabe que uso de droga, recreativo ou não, a pessoa fez. Porque em sã consciência, ela não poderia jamais ter pensado que aquilo que ela escreveu fosse uma boa ideia, ou fosse ser bem recebido, sabe? Tem, tem alguma coisa aí que tirou a sanidade da pessoa. atenção dona de casa, está passando na sua esquina o carro da droga. Então, só para vocês saberem o que realmente aconteceu, eu não vou divulgar arroba, essas coisas, para não dar audiência, né? Mas, enfim, a pessoa falou o seguinte, que crianças e adolescentes em idade pré-escolar não têm emoções. Elas, as emoções são falsas, basicamente. Elas fazem, se elas choram ou se elas fazem alguma coisa, é para chamar atenção. Elas não vivenciam a emoção do jeito que um adulto vivencia, sabe? De olhar para um quadro e se emocionar ao vê-lo. Sério, a pessoa falou isso, ela escreveu isso, com, não exatamente nessas palavras, mas é isso o que ela falou. Crianças não têm emoções, basicamente. E realmente, né, ela pensou que era uma boa escrever isso e jogar na internet, pra todo mundo ler. Ela achou que era uma boa ideia. E o que aconteceu? O pessoal caiu em cima. Não só aqueles que relataram coisas, dizendo, sim, eu me emocionei, vendo Chaves, sendo chamado de ladrão, e nananãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãn Ladrão. ladrão! Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão. 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 ladrão! 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 Me emocionei vendo Dragon Ball, me emocionei... Você pode... sabe, a gente tem lembranças da nossa infância da gente se emocionando. Abrindo um parênteses aqui, a primeira é. vez que eu me emocionei na infância foi assistindo ao filme Pauli, do Papagaio. E chorei horrores quando ele reencontra a menininha que era a tutora dele, já adulta. Então pensa na emoção da criança vendo isso. Então, mas também teve o que, né? O óbvio, as pessoas dizendo... Mulher, você tá doida? Olha só o que você tá falando. Sabe, e daí depois que muita gente falou isso, né? De, oi, você está falando merda... O negócio, né, a saída da, da, da autora foi o quê? Jogar a culpa em cima da internet. Excluir a, 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 a besteira que, que escreveu, torcendo que ninguém ia lembrar mais, que ninguém fez um print. O print está aí. E que tudo bem. Ah, eu falei isso, mas eu vou deletar porque eu não tenho saúde mental agora para lidar com essas respostas e não sei o que lá nessa rede social tóxica. Cara... Sério? A rede social é que é tóxica? Porque o, o, o mais interessante desse caso, que ilustra bem até o que sempre acontece quando ah, algum polemiquinha do Twitter aparece ali de novo e faz merda e é criticado, é esse negócio de tentar tirar o corpo fora, né? Joga a culpa no ambiente tóxico da internet, do Twitter, do Instagram e não sei o que lá, sendo que quem está sendo tóxica é a autora da treta. Sabe? ah eu não tenho psicológico pra isso Pois então, talvez você não tenha psicológico nunca, né? Porque olha só o que você escreveu. Há algo de errado aí. Então, é... é, é... Ai, eu fico puta com isso. Você jogou a treta no ar e você não quer segurar agora as, as consequências? Você não tem? Sério? Quer, quer, quer achar que não aconteceu? Quer... quer... Ai, gente. Se é tão corajoso... A ponto de jogar esta opinião polêmica na internet que desvirtua os pensamentos sociais e ocidentais e não sei o que lá sobre maternidade, família e nananana. Cadê a coragem pra aguentar, hein? Quando te aponta o dedo e falam que você falou merda? Cadê essa coragem? Deixa eu procurar aqui. Hum, cadê a coragem? Não achei. Eu não achei a coragem, porque ela não existe. É mais fácil apagar e fingir que nunca aconteceu. Ah, olha só. Será que você é assim tão rainha da cocada para se magoar tanto? Vai pro quinto dos infernos também. Por isso eu considero o print, uma das armas principais e mais importantes, contra as pessoas que querem polemizar e depois jogam a culpa na audiência, no público, que não gostou do que ela falou. Que é, é Porque o print é a nossa forma de registrar a história. É o nosso documento dizendo, ó, a pessoa fez isso, apagou, mas tá registrado que fez aqui. Não é porque a gente tem o um delete no computador que as coisas não são para sempre. O print é para sempre, desde que o seu HD esteja, né, muito bem funcionando. Eu não sei se esse tipo de reação nessas pessoas tem algo a ver com querer parecer moralmente superior, do tipo, ai, as pessoas não aguentam o que eu tenho para dizer, ou parecer mais inteligente, sabe, parecer diferentona. Ah, eu, eu, eu não sei, não sei, é, é um tipo de gênio incompreendido, eu acho que eles se acham isso, um gênio incompreendido, sabe, que, ai, ninguém reconhece que eu estou falando algo muito importante, porque não é importante, porque é uma merda. Então, sabe, tem, tem esse complexo aí. Mas essa galera que vive de polêmica besta, ela nunca olha para dentro de si mesma e se pergunta: será que eu sou cuzona? Não existe esse pensamento, né? Porque ela é perfeita. Ela é perfeita, nunca que ela diz está errado. São as pessoas que não entendem, é o um ambiente que é tóxico. Então, sabe a autocrítica? Não tem. Sobra um amor próprio, que eu nem sei se isso é um amor próprio, eu acho que é narcisismo mesmo. E falta o semancol. Sobra a jocosidade de dizer, ah eu sou tão blasé, as pessoas não... Ah, ah, ah. E falta o tapão na cara. Sobra a soberba, né, da pessoa se achar superior a todos os outros por causa da sua opinião bosta, que ninguém entendeu, não é porque ninguém entendeu. É porque é uma bosta mesmo, você falou uma grande merda, sabe... E falta o quê? Muito bom senso, que a pessoa não tem bom senso, não tem. Porque se a pessoa tivesse bom senso, ela pelo menos diria assim, gente, apaguei, desculpa, estou lendo o que vocês disseram, realmente, pisei na bola, não sei o que lá, não sei o que lá. Não que a gente vá acreditar, né, nas desculpinhas de, 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 de celebzinha e gente da internet, né, tipo aqueles vídeos de youtuber chorando, pedindo desculpas. Mas sabe, que é, não seja mau caráter a ponto de jogar a culpa em cima das pessoas que te criticaram. Porque elas te criticaram com razão, filha. Você pode ter razão em outras coisas, mas nesse caso aqui específico, nesse tweet feito no dia 20 de setembro de 2022, você falou merda. Então que aguente essa marimba, sabe? Aguenta o rojão. E assumo meu erro. E vou errar muitas vezes. Porque olha só, a gente tá em pleno 2022. A internet foi se popularizar, né, aí, lá pelos anos 2000. Ali por 2003, 2004, 2005, surgiu a rede social, que daí veio o boom doido, né? Que aí todo mundo ganha voz, todo mundo expõe sua opinião, todo mundo escreve a sua carta magna sobre os preceitos da vida, enfim. E desde essa época, a gente sabe o que acontece quando alguém fala merda na internet. A crítica vem... Sabe? A avalanche de crítica, ela existe. E ela vai passar. Porque nas dois, três dias as pessoas esquecem. Agora você vai lá, não aguenta isso, deleta e acha que todo, tudo bem. O print, gente, vale mais. O print é uma arma muito importante nessa guerra. <risos> então eu fico pensando como é que a pessoa, agora, neste século conhecendo e sendo há anos usuário da internet, ainda não sabe como a internet funciona, sabe? É, é isso que me deixa puta, porque se são pessoas que se consideram tão inteligentes, tão espertas, tão donas da verdade, como é que elas não sabem que o que, que elas escrevem, o que elas falam, tem uma reação? A reação pode ser positiva e pode ser negativa, tudo dá uma reação. Mas quando a reação é negativa... Ai, ah, é o Twitter que é tóxico. Ah, pelo amor de Deus. Oh, eu acho que isso serve como mais um alerta sobre quem seguimos e para quem a gente dá palco e audiência, né porque é fácil escrever qualquer coisa e postar. Então, estar se expondo aqui no Twitter, no Insta, no TikTok, exige esse mínimo de reflexão, né de antecipar o que vai gerar essa, essa coisa que você está produzindo, essa coisa que você está dizendo. Vai gerar acolhimento, vai gerar riso, vai gerar desgraçamento mental, vai gerar xingamento. Porque a senhora desse caso, assim como muitos senhores e senhoras celebs da internet, ignora, basicamente, como a rede social funciona. É como se esse fosse o palco dela e ela fosse... Tipo, essa timeline tá é meu palco e eu que mando aqui. Mas não é. Você está em contato com outras pessoas. As pessoas criticam, as pessoas xingam. As pessoas às vezes exageram, sim, mano, exageram, mas bloqueia, pronto, dá bloque, agora não vai tentar se fingir de santa de incompreendida, não, sabe, assume teus erros, assume, e daí quando essa máscara, né, da escrotice cai, enfim, né, a máscara da escrotice cai, as pessoas descobrem né, que a pessoa não é assim tão legal quanto ela, vocês achavam, porque ela tem uma opinião realmente muito problemática. E o que a pessoa faz? Sai deletando o tweet com o rabinho entre as pernas. Mas a gente não esquece, viu? A nossa galeria tá cheia de prints. Esse foi o Santa Reclamação de Cada Dia, um podcast para eu reclamar que vai ao ar todas as segundas-feiras. Quer reclamar comigo? Mande seu desabafo para santareclamação.gmail.com Santa Reclamação de Cada Dia é apresentado por mim, Thaís Adeli, e também faço a produção, meu e edição. Não deixe de seguir as minhas redes sociais, arroba Thaís com 2s no Instagram e Twitter e arroba Thaís com 2 L's no TikTok. E você pode me encontrar também na newsletter Associação de Sem Carisma e no podcast Pepe Cansada todas as sextas-feiras. Até a próxima segunda e boa sorte pra gente.